0: Começa agora!
1: Mais que três! Mais
2: que três!
0: Fala galerinha, começando mais um Mais Que Três e hoje, ó, passando do terceiro, fazendo jus ao nome: Mais Que Três! Fala Matheus, fala Vinícius, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus queridos?
1: Fala, meu povo! Aqui quem vos fala é Matheus. Conhecido pela galera como Magal. E a gente tá aqui de novo para um mais que três, agora número quatro. Batendo a meta que a gente estipulou para nós mesmos vencermos, que é os três episódios. E a partir de agora, o barco vai e a gente vai levar essa conversa para lugares estranhos. E esperamos contar com vocês nesse mundo maluco que chama de vida. Olá pessoal, eu sou o
3: Vinícius, o Roliço e hoje... Se tem uma coisa que podemos definir esse programa é esse barco louco chamado de vida, porque nós vamos tratar de um momento que foi peculiar na vida de todo mundo, que nasceu nos anos 80
0: e início dos anos 90. Né? Então vamos lá, segurando o Chan e descendo a boquinha da garrafa. É isso aí. Como o Vinícius mesmo já disse, hoje nós vamos tratar de um tema que já falamos bastante aqui em outros podcasts. O Vinícius mesmo já deu uma definição sensacional que é os anos 90. E a definição é os anos 90 é uma carreta de carvão desenfreada sem freio numa descida. A gente vai dar uma passada nos anos 90 para falar um pouco sobre a TV brasileira especificamente programas de auditório nessa primeira parte. Então não tira o seu ouvido do fone e vambora pra mais um podcast.
2: aí yeah, yeah!
0: 90, a TV brasileira era, assim, uma bagunça. Uma briga pela audiência e valia, assim, qualquer coisa. Mostrar morte ao vivo, ridicularizar doenças, colocar crianças pra trabalhar, fazendo charminha, aquela coisinha toda, e até mesmo
1: nudez. Melhor nudez que no nosso.
0: Qual é a lembrança que vocês têm, por gentileza, dos programas de TV dos anos 90? Vamos começar. Começamos pelo Matheus outra vez, agora vamos conversar pelo Vinícius aí.
3: É... É meio difícil, né, porque vai vindo aquele monte de flash na cabeça da gente, né, umas cenas que a gente não consegue esquecer, mas tem muita coisa que acontecia nos anos 90, eu acho, eu tenho uma teoria de que os anos 90 eram tão malucos, e a segunda metade dos anos 80 também, porque tinha acabado a censura do regime militar, né, então acho que o pessoal falou decidiu forçar a barra até ver aonde dava.
1: Até onde vai o nosso limite?
3: É, tipo assim, vamos ver até onde a gente pode ir. A gente foi segurado tantos anos que agora a gente vai soltar de vez, né? Eu acho que foi isso, sabe? É tipo o... o um desenho que inclusive passou muitos anos o no Brasil era o Ryu, né? Preparando o Hadouken. <risos> Todos os anos de censura o cara balançando tá os braços. Quando saiu, saiu de uma vez. A rajada de energia que explodiu tudo. Hadouken! Um momento marcante pra mim, porque eu, eu lembro disso assim, a ferro e fogo foi uma coisa que explodiu a minha cabeça. Eu sentado no chão da sala, é, num domingo à tarde, e eu vendo pela primeira vez, assim eu devia ter o que, uns 6 anos, 7 anos, ou uma idade mais ou menos por aí, uma mulher completamente nua na bandeira do Gugu, porque o biquíni da mulher soltou todo e ela ficou completamente pelada ali e demorou um tempo pra ela se arrumar, e o câmera não fez
0: nenhuma questão de desviar a câmera. Pelo contrário, né? Deu aquele zoom maroto.
1: É, aquele zoom buscando sabonete em lugares que não era é, pra ter um sabonete. que provavelmente era Nubia Oliver, que era, assim, a musa da banheira do Gugu.
0: Matheus, uma pergunta pra você. Se fosse pra você definir os programas de TV, principalmente os de auditório dos anos 90, em uma palavra, qual seria?
1: Pode ser...
0: Três palavras? Pode, vou te dar essa, essa colher de chá. Quatro, na verdade. E
1: aí você tá. Porque a mão dá o braço, que é a mão, o pé. Sushi erótico no Faustão. Passou domingo de tarde, sushi erótico no programa do Faustão. Enquanto tinha banheira do Gugu é, com sabonetes, o Faustão contra-atacava com sushi erótico. Então, meus amigos, em uma palavra. Na verdade, duas é sem limite, sem freio e por aí vai, porque... É, eu acho que, como a gente começou a história aqui, falando que a galera queria testar o próprio limite. Queriam ir até onde que desse para ver até onde que vai, né? Toda a novidade nos meninos anos 90. E a gente lá, sentado, na sala, fingindo que nada disso estava acontecendo.
3: É importante o pessoal contextualizar, que às vezes ele não sabe, ele não viveu essa época ou não se lembra, por algum bloquinho mental é o, A TV brasileira O domingo à tarde Ele era tipo horário nobre do final de semana Então E, e talvez você nem sabe o que é um horário nobre Então vou explicar Horário nobre é o horário com maior audiência Que geralmente as pessoas estavam em casa Assistindo TV porque não tinha internet Não tinha internet Não tinha outra forma de entretenimento besta Você não podia pegar o celular e ver um vídeo da Cabeleleira Leila no, no Youtube Cabeleleira Leila Cabelos Unhas e tratação e unhas. Você assistia os programas que estavam disponíveis na TV. E o domingo à tarde era um, era um momento que a família toda, final de semana, já, já tinha almoçado na casa da sogra, já tinha ido, estava voltando em casa, e aí tava todo mundo assistindo. Então, é, nos anos 90, te, ter mais de uma TV por, por casa era um troço raríssimo. Era só gente muito rica que tinha mais de uma TV. Então, era a família toda sentada em frente a uma televisão só, assistindo o programa que estava passando.
1: E a TV reinava sozinha, né? A TV tinha o quê? É, um rádio como concorrente, revista, jornal, impresso, ou seja, na verdade eram um veículos totalmente diferentes a TV era a única forma de consumo né? De, de conteúdo e ela reinava firme e forte. A
3: TV aberta era um entretenimento fácil, barato disponível para qualquer um que tivesse na transmissão.
0: Colocando em prática que o meu bacharel de publicidade é a boa e velha comunicação de massa, né? O público de massa, que antigamente não tinha controle daquele que via, né? Assistia aquele que passava na hora e tá valendo. Exato. Então, assim, quando chegava domingo à tarde, a Globo e o SBT, principalmente, que
3: eram as duas principais TVs, pelo menos nesse horário, nesse segmento, é, talvez alguém apresente uma outra forma outros horários, mas no domingo à tarde era SBT e Globo. E aí você tinha um faltão e o Gugu Liberato, saudoso do Gugu Liberato, né? Faleceu. Um minuto
0: de silêncio para o Gugu. Valendo!
3: Não, não, pode continuar, pode continuar. Então as pessoas se reuniam ali na, na frente da TV e assistiam aos programas de auditório, que eram basicamente programas apresentados por um apresentador, né? Óbvio, E você tinha mulheres seminuas dançando ali no fundo. E a participação de vários artistas das respectivas TVs ali, alguém estava numa novela, um cantor famoso, e às vezes no caso do do Goliberato, né? E também do Faustão, porque o Faustão também tinha os shows, os game shows dele, tinham brincadeiras e participações dessas
0: pessoas. Então você tinha o Sexolândia, do Faustão ou River Sexolandia, lembro demais se juntavam, chamavam-se os participantes, ele ia respondendo perguntas sexuais no horário nobre, no domingo de tarde, aquela beleza, a criançada toda sentada assistindo televisão, e ninguém achava estranho aquilo ali não. Então você tem momentos clássicos, tipo o Faustão falando, no Rally
3: rola, que ele adorava usar esse termo?
1: É, cheio de piadas de duplo sentido, né? Exageradamente é, empolgados
3: nessa briga de, de audiência desenfreada, eles começaram a cada dia descer um degrau porque essa escala não sobe, é só morra abaixo lembra da carreta, então as coisas aqui só tendem a piorar, e a degeneração vai acontecendo, eles foram cada dia pisando um degrau abaixo e aí surgiu a, a banheira do Gugu, que foi é, bem, a banheira do Gugu surgiu você procurar aí na internet para você entender do que a gente tá falando que era basicamente artistas usando roupas de banho dentro de uma banheira pegando sabonetes Aí você tinha que dividir os times, tipo, sei lá, Exalta Samba contra Elton. E roupas de banho você foi
0: bonzinho, né? Micro roupas de banho que <risos> saíam no meio da, daquela maluquice, é, Pulavam as tetinhas pra fora, rolavam a beisola pra fora E tinha fora é bondade sua Todo
3: dia tinha pelo menos uns 27 peitos. Dava pra você contar número de peitos. E aí o, o Faustão foi com seu sushi erótico. Que era uma mulher completamente nua, com peças de sushi sobre o corpo nu dela e pessoas comendo aquilo ali. E esse negócio do sushi erótico existe no Japão mesmo,
1: né? Afinal de contas é o Japão. sushi e o erótico no Japão são coisas comuns, separados, e eles resolveram juntar. Né? Só que no Japão tem toda uma
3: técnica pra fazer aquilo ali. Que eu duvido muito que a Globo fazia. <risos> no calor do Rio de Janeiro, né? Então, imagina com a gente, peças de sushi que são carne crua, que de, de, tem todo um preparo que exige para você não ter uma intoxicação alimentar no corpo de uma pessoa nu, suada. E descalça sashimi errado, hein? Dois palitos. Era um negócio que a gente falando parece que é um
0: absurdo, mas você acha vídeos disso na internet para comprovar. No YouTube é cheio de vídeo pra contextualizar, é só jogar aí que você vê. Agora, antes mesmo de Gugu e antes mesmo do, do Faustão é, vir pra TV com essa erotização toda, eu não sei se vocês lembram, de 1991 estreava um programa no SBT, o percursor da erotização <risos> nos programas televisivos em horário nobre, chamado Tutti Frutti. Era um programa com o Luiz Car Carlos Mieles, que ele era um game... Com perguntas eróticas e as, as, as dançarinas, as bailarinas, à medida que você ia acertando e ia tirando a roupa. A mesmíssima coisa. Assim, já vem, você vê que já vem desde antes a, a erotização da, da, do, dos programas de TV, assim totalmente canal
1: aberto. E... O Brasil era um país tropical, jovem, maroto, né? Um país tropical jovem, alegre. E aí a gente tem depois também, acho que 91, Sabadão Sertanejo. as noites de sábado, escutando um, um Zezé de Camargo e Luciano, um Leandro e Leonardo de Mullet. Arrasga, ah, modão sertanejo! É o amor que
2: mexe com minha cabeça e me deixa assim.
1: E do nada tem uma moça lá atrás dançando debaixo de um chuveiro né com tudo enrugado né, já devia estar naquela água lá umas duas horas, coitado
0: meu filho, silicone não enruga, os peitos daquela mulher eram mais para cima
1: do que o que você pensar. então, olha é... eu tinha pensado nos dedos, mas certo, certo o <risos> que você falou balançava o mundo,
0: mas não balançava os peitos da mulher pode ter certeza
1: é, aquele momento maroto sabadão à noite né Vamos colocar o que? Tá muito tranquilo Vamos colocar o que ali? Uma moça dançando Debaixo de um chuveiro, uma camiseta molhada coisa boa E a
0: água era ainda, era uma taça gigante Vocês lembram disso? Que elas dançavam em cima de uma taça gigante Era todo um clima de zona Era, cara, era um cabarézão Sabe a música Boate Azul? O Sabadão Ser se passava dentro da música Boate Azul
1: O quanto eles foram escrever o programa né? Acho que vamos, vamos aqui escrever o programa Ah... Ah, botou, lembrou de boate azul, botaram pra tocar e foram escrever.
3: É importante entender gente, que no sábado à noite, segurar o um povo em casa, assistindo qualquer coisa que fosse, era muito difícil então assim, era uma forma de falar, velho, pelo menos os peitos aí que alguém vai ficar se o cara sair à noite, ele vai ficar
0: é. Até porque sair naquela época no sábado à noite era uma coisa barata Era uma coisa que, que, que a família a, a família brasileira gostava De sair um sábado à noite, sentar num barzinho, levar a criançada pra brincar naqueles, naqueles parquinhos Pra quem é de Divinópolis, Minas Gerais, pra ir no antigo Mangueira, você lembra, Matheus?
1: Mangueira já, é, fui muito moleque no Mangueira você estava lá tomando uma cerveja, um Guaraná Brahma, e... né, uma Antártica do rótulo azul, de repente caía uma manga do meio do, do, do céu em cima da mesa e explodia com tudo. Porque no meio do lugar tinha várias mangueiras. assim.
0: E na sua cidade, Vinícius? Eu sei que, para quem não sabe, Vinícius, cada um aqui, eu sou de Divinópolis, Minas Gerais, mas hoje não moro mais em Divinópolis, o Matheus mora em Divinópolis, e o Vinícius é de Oliveira, Minas Gerais. Na sua cidade, Vinícius... Quando tinha que sair a família para algum lugar, um restaurante que tivesse um parquinho para meninada, onde que? Qual era o, o, o mais conhecido assim? Aqui variou muito. Tinha um restaurante aqui que era tipo uma pizzaria chamada
3: Alcaparra que tinha é, brinquedos, né, para você enfiar a criança lá enquanto você bebe com sua pizza. Tinha também uma outra pizzaria chamada pizza Príncipe Negro que eu acho que tinha também. E tinha o Top Gun que era uma lancheria, tipo...
1: um o restaurante chamava Príncipe Negro? Isso. Ficaria oh, é Príncipe Negro. Que nome de cabaré, irmão. <risos> que nome de zona, irmão. Imagina se eu chegasse pra alguém de fora... Vamos ali no príncipe negro. Ah, pessoa eu não, tá doido? Vou levar minha mãe ali, velho?
3: Então, e também tem que lembrar que sábado à noite é, o, é, a, é a data oficial da família brasileira fazer festinha de aniversário e casamento. É, bem lembrado, bem lembrado. O cara ia lá tomar sua fanta, é laranja, né? Ficar com a boca e os dentes laranjando. Seu Guaraná tá aí. Seu Guaraná tá aí, seu picolino, no sábado à noite. <risos> Comer aquele... Aquele, aquele bolo que era 99%
1: glacê e 5% de abacaxi? Com a massa regada com fanta? Isso! Eu não sei quem foi o primeiro que criou isso. Fazia o bolo, regava de fanta laranja, lambrecava de algum glacê esquisito e jogava aquelas bolinhas metálicas que eu acho que quem inventou foi um dentista para poder arrancar a obturação do povo. E existe segunda-feira no dentista Porque aquilo era para arrancar o dente do cidadão Mas voltando à
3: erotização dos, dos anos 90 O Gugu, ele era... Eu acho que o Gugu falava assim Todo dia ele acordava e falava assim Até onde eu vou? Né? Hoje Aí tinha, tinha um, não sei se vocês lembram Que era uma pessoa Ela tinha que controlar os batimentos cardíacos dela Enquanto uma mulher ou um homem tirava a roupa na frente, fazia um striptease na frente dela. E aí a pessoa ficava ali, tinha um negócio contando os batimentos cardíacos e a pessoa tirando a roupa. E se fosse uma mulher, era um cara bombadão, tirava a roupa ali. Esses strippers profissionais, pessoas que realmente sabiam o que estavam fazendo. Não me engano, esse quadro se chama Batimento Erótico. Olha o duplo sentido. Dela. Não, 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 tem, não tem duplo sentido, dela, é descarado. <risos> e aí, era é muito legal porque o participante ficava olhando pra pessoa porque não podia desviar os olhos, isso era uma regra. E eu acho que ele ficava pensando ali no dedão que ele lascou, que ele bateu na quina, na vó dele, né, num, num, num rinoceronte cor-de-rosa dançando com sorvete, alguma coisa assim. E as outras pessoas em volta estavam comendo com os olhos a pessoa que estava tirando a roupa. <risos> assim, muito maluco, cara. E aí, depois desse, desse quadro... Isso
1: num domingo, às duas horas da tarde, na casa da avó, comendo um pratão de macarrão com frango e maionese, de boa com a tia falando sobre escola, sobre capa caderno e aí a molecada sentada na sala, na frente da televisão, comendo e vendo a mulher lá, fazendo strips do negócio. Aí que reclamava ou não, mas a vida seguia seu rumo. E aí depois,
0: em seguida, vinha o padre Marcelo cantar uma música de igreja. Era um junto e vamos, cara, que vou te falar uma coisa. Não, não tem, não tem, não tem coisa. E teve mais um outro quadro do programa do Gugu também. Que eu não sei se vocês recordam. Eu acho que vocês recordam também. Que era a prova da camiseta molhada. Que você tinha que molhar a camiseta da, da moça, toda branca, pra ver um, uma, uma letra que tava pintada no corpo dela embaixo. E ficava só os farol acesos, de todo tamanho. Eu não sei se vocês lembram disso.
3: Esse negócio de, de arminha de água pra ver a letra, o Silvio Santos usou em vários programas. E em um dos programas dele lá de, de
0: game lá do, do baú do Topa Tudo por Dinheiro, tinha isso também. Oh, e se tratando de Silvio Santos, se ele usar até hoje também, não me estranha muito. <risos> <risos> é, de ter lá.
1: Mantendo ainda, né, nessa pauta de, da, da erotização dos anos 90 e dos limites da sensualidade, a gente vai levar um pouco mais pra frente na década, mas não pode deixar de falar. Da contribuição de Luciano Huck na band, uma outra emissora, mas também trazendo um certo tom de sensualidade nas tardes do nosso Brasil. Ele trouxe com o programa H, né? quem vai ter um pouquinho mais velho aí vai, vai se lembrar, de Tiazinha. Tia e feiticeira Dois símbolos Dois símbolos Sexuais De toda uma geração Da década de 90 né? toda, As suas assistentes de palco Que trouxe muitos momentos Marcantes na vida dos jovens Do nosso Brasil né? Que hoje estão aí com seus 30 e lá vai Coquim Que trouxe uma mudança assim De de filosofia para os assistentes de palco, das meninas tiazinhas venderem mais de um milhão de revistas inclusive é, serem capa de caderno, figurinha de chiclete merendeira é tamanco infantil, tudo da linha infantil, né? Bem lembrado, com as meninas feiticeira e tiazinha. Uma, né? Começou com a tiazinha que pra quem não se lembra, eu recomendo pesquisar sobre tiazinha e posteriormente a sua sucessora, mas que foi a feiticeira. As duas competiram por um tempo, na venda de revistas de uma época muito dourada da, da, das publicações no Brasil e no mundo chamado Playboy, que não existe mais, que novamente peço um minuto de silêncio para essas publicações, e mudava toda um, um, uma rotina da molecada, que não tinha internet direito ainda, o Brasil ainda engatinhava com internet engatinhava, não não era essa, não tinha smartphone, não tinha pesquisa no Google direito, pouca gente tinha acesso a isso. Então era muito no papel, nas revistinhas e tal. Então, voltando a essa questão da erotização, nessa década maravilhosa que é os anos 90, a tiazinha se apresentava de roupa de lingerie, de espartilho e tudo, depilando pernas de rapazes que erravam as perguntas. E feiticeira com o seu véu e todo um mistério envolvido Fazendo também o seu quadro de respostas E aí o que acontece é as meninas ditaram regras Inclusive para lancheiras e merendeiras das crianças nas escolas Esse é um, é um ótimo exemplo de como rolava né, a, a mercantilização dos anos 90 De como que o consumo girava em torno muito também dessa questão da erotização,
3: eu vou dar um exemplo para vocês entenderem: o, o eu tinha uma gincana na minha escola quando eu tinha lá meus 11 anos de idade. A tiazinha estava no auge, tinha acabado de sair a Playboy da capa amarela. Aí, para vocês terem uma ideia, na minha gincana de escola, eu tinha 11 anos, teve uma tiazinha
0: depilando a galera que errava as perguntas das duas equipes. E me fala que não era nenhuma das suas amigas fantasiadas de Tiazinha, não? Não, não. Graças a Deus era é uma menina mais velha, porque
3: afinal de contas isso melhora muito o ambiente, né? <risos> Mas enfim, é, teve a menina lá de lingerie e tal, e ela assim, tava de parabéns, moço. Nossa, cara, olha pra você ver o que que era os anos 90. A Playboy da, da, da Tiazinha foi um negócio, é um marco, né? Eu acho que, eu acho que foi a que mais vendeu na história da Playboy no Brasil
0: não teve? A Playboy mais vendida de todos os tempos é da Feiticeira. A segunda Playboy mais vendida de todos os tempos é de nada mais, nada menos do que Tiazinha. Olha só pra você ver, nós temos dois ícones da década de 90, dois ícones de, da erotização da década de 90, recorde de vendas na Playboy.
3: É, o pessoal tem que entender que assim, não tinha internet mesmo. Então, se não fosse essa erotização toda... Não, tinha, não é igual hoje, que você tá com um smartphone, você digita koala e aparece alguém transando com koala. Não é assim. Não é igual você recebe no seu grupo de WhatsApp ali, ou putaria o tempo todo. Essas eram as fontes aí de, de busca desse tipo de conteúdo que a pessoal fazia. Então, é, as revistas playboys eram extremamente mainstream, era um negócio caro. E vendi igual água.
1: Na da dos anos 90, né? da crise do erótico, e pegando a Playboy como referência, no top 10 da Playboy você tem. El -chan. El -chan capa, a, é o Chan. É o foi a quarta mais vendida, Sheila Carvalho. A quinta mais vendida, Sheila Carvalho e Sheila Melo juntas. É, a Cezana, a sétima Tiazinha, oitava Feiticeira, ela devolve. Tiazinha e Feiticeira estão duas vezes no top 10. Aí é a primeira e a segunda Depois a sétima e a oitava Aí a tiazinha é, devolve, a, a, devolve a derrota Em décimo lugar Sheila, Sheila Melo novamente Então os anos 90 É, é o top máximo ali Da, da, da questão do, da playboy Dominou a playboy pra todo lado Uma das primeiras playboys que eu vi Foi da Carla Pérez E eu preciso fazer um parênteses um, Pedir uma salva de palmas para Luciano Huck do top 10, ele de placa 4, revistas Playboy, e ainda tem uma galera de moleque deve estar tá no top 20 ali, do 10 para baixo, ele achou umas 8, é. que eram as gazetes e depois as assistentes de palco dele. Ele é um cara com olho clínico para essa coisa. Vamos dizer Afinal que ele é um cara de...
0: que tem um faro gigantesco, né?
1: Tá, cara, ele foi estagiário na Playboy e, e ajudava lá no na... JR Duran. Ele foi assistente do JR Duran por um tempo. Menino rico fazendo estágio, né? Ah, vamos trabalhar onde? Vamos na Playboy. É, que beleza. Eu trabalhei em estágio no Jornal
3: Agora. <risos> Você vê como é que <risos> A
0: diferença daí, ó. Ah, essa foi muito boa. Toma aí a
3: meritocracia sua é, cara. É. Toma a meritocracia. Só então,
0: pra contextualizar, o Jornal Agora é um jornal local em Divinópolis, Minas Gerais. E, e como nós falamos no primeiro podcast, somos amigos de desde a época de faculdade. Nós já estamos aí com... O... 2006 para 2016 10, quase 15 anos de formato olha só pra você ver, que bacana então assim, de novo,
1: a gente conhece em 2006,
0: é, olha pra você ver que bacana,
1: que gracinha assim... e nessa questão toda, quem viveu essa época vai saber é, o tanto que, de certa forma é constrangedor você tá na sala, do nada, né, com a sua mãe. Pra quem assiste Netflix hoje, tá lá de bobeira, de repente a mãe passa na sala e a série aparece um, um, um peitinho, você fica... Nossa, minha mãe acha que eu, sou, que eu fico assistindo só essas coisas. Nessa época, você ficava assistindo isso com a família toda na sala. Aí você aquela aquela errada, aquela curiosidade, aquele nu frontal aleatório, né, aquela coisarada marota, do nada... Pipocava um peitinho na tela e todo mundo... Eee! E tentava parecer que era normal, sem escandalizar muito. Tudo. Lógico, cada casa uma casa. Tinha gente que, que não assistia, pra molecada não ver. Mas na onde eu fui criado, principalmente, a TV tava ligada e, e aí não tinha muito esse pudor, não. Mas era constrangedor, pô. você tava com um pratão de macarrão e um pedação de coxa de frango. Familiado, comendo e tá lá uma molezada meio estranha e você tentando assistir meio um meio despistado assim, não deixa de ser constrangedor pra caramba e a gente tendo que se esquivar dessas coisas, mas a gente sobreviveu e é isso que importa
3: e o grau de constrangimento vai aumentando quando você foi ficando mais velho, começava a entender o que realmente estava acontecendo e aí, quando chega na época da tiazinha a turma que era mais velha já tava sacando o que tava rolando cara, era muito desagradável assistia aquilo lá, e aí, só olhava pro lado, sua mãe olhava pra você com aquela cara, tipo assim, seu safado, pervertido. Você tá vendo essa mulher? Você gosta de
0: um BDSM. <risos> Isso é uma das coisas que mais acontecia, cara, é impressionante. Você podia, às vezes, tá vendo um filme ali de boas que... Você sabia que ia rolar um peitinho, mas tava... Sua mãe tava longe. Na hora que ia rolar o peitinho, sua mãe ia passar. Tipo assim, seu depravado. Sacou? Tipo, você tá vendo você tá vendo pornografia aí? Não, mas passou só o peitinho agora. Isso...
1: E eu vou dizer uma coisa para vocês, que a melhor coisa que aconteceu na minha casa foi o controle remoto. Quando a gente comprou uma TV, AK, uma, uma parabólica, hein? que é coisa mais anos 90 do que uma parabólica... E aí passava ali, isso aí já final dos anos 90, né? No sábado à noite, molecada aí presente, já vai saber do que eu tô falando. Hein? Começando ali mais pro final dos anos 90, 95 e em diante. O bom e velho Cine Privé. O bom e
0: velho Cine Privé, que moldou, moldou muitas, mas muitas
1: gerações. E aí a maior invenção da, que aconteceu pra mim foi o controle remoto porque ali você colocava num outro canal do, no Supercine da Globo <risos> na época o Supercine já tinha acabado, sei lá, no Corujão e aí voltava pra Emanuele, tava ali com o Emanuele, escutava um barulho você, pupa voltava para outro canal. O
0: controle remoto com você e com sua mãe era mais ou menos o alt-tab com seu chefe, né? Quando você tá ali vendo é, rede social, vem o seu chefe, você é só o alt-tab. Você
1: só treinando a visão periférica. Na visão periférica, a audição, foca ali, duas funções, aí você, pupa mudava de canal correndo.
3: Tem que explicar pro Deus. pessoal que é o, o, o Sempre Vê ele era uma sessão de cinema que passava de madrugada na, na bandeira antes que era basicamente filmes de soft porno. O que é um soft porno? É filmes de sexo com um temática sexual, com cenas de sexo semi-explícito. Ou seja, você não vê tudo, mas você vê bastante coisa. <risos> Barrigada. Tem, tem as cenas de sexo ali, e o clássico deles era Emanuele, que era uma série de filmes que contava a história da Emanuele, né, que, que é o personagem principal, que tinha seu perfume erótico ali, e ela ia contando as peripécias dela, e suas aventuras sexuais para um amigo no avião, numa espécie de vários flashbacks. E depois teve a versão que era a Emanuele com os ETs, não sei se vocês lembram, que tinha um. Emanuele no espaço! Teve, ela tinha um controle remoto lá, que apertava o controle remoto, ficava todo mundo louco e transava com todo mundo, e era uma loucura. E aí o Cinefree é como. É, vocês lembram que eu falei que era uma TV só? Então. E aí a galerinha queria assistir, né? já estava ali na puberdade, batendo forte, e queria assistir, só que ele não podia assistir, isso descaradamente, né? Então, o que, que ele fazia? Ele levantava no meio da noite, sorteiramente ligava a TV no volume 1 ou 0, e assistia, mas ele sempre, cada um fazia o seu esquema. Tinha uns que põe uma cadeira perto da porta, e ficava lá de longe, quem conseguia trocar com o controle remoto tinha vantagem, né? Ele conseguia assistir ali o Programinha
1: dele usando controle remoto, uma coisa, puf, trocava. Calor de dezembro, tava com o um cobertor na sala. Totalmente
3: coberto com o cobertor. E é, em casas que não tinham controle remoto, que é o meu caso, você tinha que ficar colado no telefone. Na minha casa não tinha controle Enfim, remoto. Você treinava audição, meu filho Sua audição ficava fantástica Você não precisava nem do áudio som 2000 lá Pra você ouvir a agulha caindo do outro lado da sala Era um troço que você ficava Qualquer movimento estranho que não fosse Dentro daquele ambiente ali Você já trocava de canal
1: Saía correndo e pulava no sofá <risos>
3: Então assim, como eu disse Não tinha internet e a pessoa não tinha acesso A esse conteúdo essa possibilidade, O cara se pegava nesses momentos Cara e aí, o povo, depois, da segunda-feira, reunia a turminha ali pra poder falar, comentar o episódio da semana do CP, né?
1: Tinha resenha. Você viu? Você viu? Você viu até que cena? Ah, velho, eu vi até a segunda, não pentei, não.
0: <risos> e o cine privê mais clássico que eu me lembro de todos foi um cine privê que passou a história da Branca de Neve e os Sete Anões.
1: Ai, ai. É a perversão do clássico infantil. É. <risos>
0: e a gente vê que os anos 90 não era somente erotização, era uma coisa louca, porque além da erotização, nós tínhamos de violência até cenas muito bizarras dentro da TV. Eu vou falar aqui agora de um programa que era assim sensação do jornalismo nos anos 90, principalmente por causa de um personagem, de um repórter que tinha lá, que era... O aqui e Agora com Gil Gomes. Gente, eu tinha um medo daquele programa. Eu tinha um medo daquilo ali. E o tanto que aquilo ali não era bizarro. Mostrava morte. Mostrava suicídio. Mostrava tudo, cara. Eu, sabe, não sei se vocês já ouviram essa, essa expressão. Aqui em Minas tem um jornalzinho que chama Super. Eu nem sei se ele é de fora de Minas, mas eu acho que ele é daqui. Inclusive, eu acho de BH. É, a galera fala que é só... Torcer que o bicho sai sangue naquela época era o, o aqui e agora, era a mesma coisa, era só torcer que tinha sangue, que tinha o Gil Gomes. Vocês lembram disso, cara? Não, e o aqui agora ele fazia
3: o Cidade Alerta aparecer brincadeira de criança, né? Porque ele era muito pesado,
0: fazia o Cidade Alerta aparecer. Um... Um desenho do Backyard né? Alguma coisa do tipo O, o Gil Gomes ele, ele, ele falava de um jeito extremamente
3: sombrio Soturo Então a notícia já era ruim Ela piorava na, na voz dele E ele pegava os casos mais escabrosos Eles escolhiam os casos mais Surreais, bizarros para poder passar ali Então quem, Quando você assistia o, o aqui agora é uma coisa ruim. E ele passava
0: de tarde também, no final da tarde no SBT, se eu não me engano, não é? Logo depois do programa livre. Olha
3: pra
1: você ver. Era seis horas ali, o que hoje é o horário do Cidade Alerta ali? É,
3: é aquele horário ali. É. E aí você tinha lá o Gil Gomes falando, mostrando ali a poça de sangue, falando assim, e ele morreu aqui poça de sangue, nada, isso quando não tinha o cara estirado em cima da poça de sangue, a galera lá mostrando, os miolos do cara da valia
1: ainda, eles é. pra fazer close. Tinha toda uma dramatização, né? uma, um romantismo dessa violência, é, e criava-se todo um clima, e, um, e aí é que ele te dava uma ansiedade, uma, uma, uma sensação de angústia, porque ele falava pausado e interpretado, e todos os outros repórteres também embarcavam nessa onda dele, né? Da, da coisa e sustentava aquela audiência. que ah, gente, querendo ou não, não é, a gente pode até achar que vai mudar muito a humanidade, mas não muda. O que vende é sexo, violência e, futebol, e esporte, assim. Então, e os caras entregavam a violência com uma poesia, um, um drama, um suspense, um terror, um... Um, um, um empacotado pra viagem então, tá doido, galera ali com pratão na mão e só no sossego, olhando ali, com atenção esse era menino Gil Gomes e a sua contribuição pra esse jornalismo sanguinolento que tem hoje. Gil
0: Gomes, antes de ser esse ícone de, 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 de repórter de notícias ruins, Gil Gomes era repórter esportivo de beira de campo olha pra você ver que diferença, cara
3: Imagina, ele falando que o quinto de Piracicaba ganhou do Palmeiras, tipo assim, com
1: aquela voz, <risos> você chorava. E num jogo impressionante, o 15... Tentou, tentou... Olha pra você ver... Mas não ganhou... Palmeiras... Exato. Cara, eu
0: quero fazer só um adentro, que eu tenho um caso que eu me lembro... Inclusive foi um dos que veio na pesquisa aqui... Eu me lembro direitinho que o Aqui Agora, cara... Ele mostrou o suicídio de uma menina... A menina chama-se Daniele... Mostrou o suicídio... A menina ficou pendurada, cara... E eles mostrando socorrência e tudo mais... E já, como se já se não bastasse, depois de mostrar o suicídio ao vivo, levar as imagens para os pais da menina ver e eles nem sabiam que a menina tinha morrido, velho. Meu Deus! Olha isso, cara, olha isso. É, ô, oh, o cara. Caramba! Ai, ah, ai. E, e outra, na, na reportagem afirmava que a menina estava envolvida com drogas e tudo mais. Ó. Meu Deus! Cara, você ver, olha marido. isso. E, e depois de muito tempo, inclusive, foi o aqui agora, o SBT foi condenado nada a pagar uma indenização por danos morais. Pensa, olha pra você ver o estado do, do, desse tipo de programa, cara. Olha só. Não...
1: Mas não vamos fingir que isso é dos anos 90, porque... Se você ligar na Band, no, no SPT, nos horários de 6 horas, 5 horas em diante, você vai ter isso hoje do mesmo jeito. Não, Tá, tudo bem.
0: Eu, eu, só
1: que, assim, ainda existem ainda A gente pode falar que ele foi o embrião do que a gente tem hoje. Porque a gente hoje não tá, não tá longe de viver isso de novo, nesse jornalismo é, romantizador de violência. Né? O
3: aqui Agora, eu acho que ele, tipo, foi... Um, foi testou todos os limites possíveis e aí os outros viram que isso rende processo né, em alguns casos. Inclusive eu acredito que agora, inclusive, acabou por causa da quantidade de processo que tomou. E então eles viram que é possível extrapolar certos limites, mas alguns outros não. Tem ali um certo mínimo, um resquício ali de bom senso dessa turma que evita transpor esse tipo de limite. Não, agora outros a gente vê que, diariamente que eles ignor
2: Gil Gomes aqui agora,
0: e ainda dentro de coisas bizarras dos anos 90. Agora, fugindo um pouco da, da violência que foi o Aqui agora, e Agora, e não fugindo da emissora, continuando no SBT, a gente tem as câmeras escondidas. No Faustão se chamava pegadinha, né? Pegadinha do Faustão e no Silvio Santos eram as câmeras escondidas. Que pode-se dizer, pra mim, na minha opinião, que o pai das pegadinhas e câmeras escondidas, pra mim, é o Ivolanda junto com o Silvio
1: Santos, cara. é A turma, né? O Ivolanda, o Gibi aquela é Ruth Ronce, né? Isso, cara. Olha, são cada pe... é cada
0: cada câmera escondida que você fala assim, cara, como que se bolou um negócio desse? Hoje ainda existe, existe com o João Kleber, existe na Band, existe na Rede TV, existe, uma... mas você vê que eu acho que o topo todo por dinheiro ainda tem as câmeras isso, escondidas. Isso, isso, isso
3: me justamente. Mas
1: vocês preferem câmeras escondidas ou uma pegadinha? Opa!
0: É... Nossa senhora, hein? O espírito dos anos 90 baixou mesmo aí? Baixou. Ah? Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Porque antigamente dava pra se ver que não era nada combinado. Hoje não. Hoje você vê que, sim, é combinado e muito combinado, cara. Tem uma câmera escondida do Silvio Santos que não sai da minha cabeça. É aquela... Do cara passando na rua do cemitério com a caveira dentro do táxi. Você ia falar essa. Ia falar Meu agora. Deus do céu! O cemitério era sensacional. Cara, se eu visse, se eu visse uma caveira num carro na rua do cemitério, eu corria três dias três noites, cagando perna abaixo. Fácil. É ando da moto
1: também, não é? Tipo, é uma moto, é uma moto,
3: parece, a lambreta. Um... É a caveira. É um e ela fica falando, ô, oh, você aí? eu vou te pegar uma coisa
0: assim é, <risos> caramba, velho, caramba Oi, e o coitado daquele volando tanto que aquele cara não deve ter apanhado na vida, por causa dessa, dessas câmeras escondidas, cara, você tá louco ele tinha uma habilidade de ofender a pessoa,
1: carro na porta do cara, gritando, tá corno, ô corno aí ele cai do carro eu acho que além dele se arrebentar de cair no carro os caras ainda deram um bicudo nele ainda
3: Tem, ele tinha uma habilidade de improvisar uma ofensa pra pessoa ali no momento Que era uma coisa absurda Vamos supor que o cara era careca E aí no meio do, do, do texto ali Ele fala, você é que é seu careca? que Você tá dando palpite e tal E aí o cara ia ficando cada vez mais puto Ou seja, o objetivo era realmente o cara ir Às vezes de fato e agredir ele em algum momento Pra ele ter o clássico momento Que ele grita, A produção, produção e então. tal Porque afinal de contas o Silvio Santos assistia o programa para ele, porque o Silvio Santos sempre fez TV para ele, gente. Eu queria falar, contar isso para vocês não.
1: Não ninguém, é verdade. Ele faz programa
3: para ele assistir, para ele se divertir. Então, o momento que ele se divertia das câmeras escondidas era o ir volando apanhando. Então, tinha que chegar nesse momento em alguma em alguma parte ali. Ele tinha que apanhar.
1: Se não tivesse ele apanhando, ele não estava satisfeito.
3: Exatamente. E aí, ele falava, bem bolada, bem bolada. Oi, mas ela vai ganhar 50 reais, bem bolada, oi. E ele, ele trabalha tão... As câmeras escondidas dele evoluíram tanto que teve aquelas clássicas, né? Do elevador, que, que o mundo inteiro ficou conhecendo aquela do menino do elevador, que é recente agora, deu uns 10 anos, saiu aquela.
1: Eles chegaram a fazer meio que umas parcerias com o lançamento de filme de terror, né?
3: Pois é, esse embrião foi ali, o em Holanda, apanhando as pessoas <risos> no centro de São Paulo. E era o programa tão Partudo por Dinheiro, que era uma coisa... era o um supra-sumo dos do anos 90, né? Vamos combinar, porque tinha tudo no programa. Ele tinha show de calor, ele tinha, ele tinha as pegadinhas, ele tinha game show do, com o povo da plateia, e, e ele tinha patrocínio com o cara que ia lá vender churrasqueira e participava lá do negócio... E ele tinha é, o concurso de transformistas, né? Os travestis, que o seu Santos também adora. Lembrando que ele sempre faz TV pra ele. É, você tem ali, é, tinha. Eu, se eu não me engano, eu, se eu quero, eu quero é que vocês me corrijam. Tinha o Tinder, da época, que era o Amor amizade, namoro amizade. Era um
0: quadro do programa chamado Tudo por Amor.
2: E você precisa!
1: Não, e o Topa Tudo Por Dinheiro, ele é, e não era tão... É lógico que ele era roteirizado, ele era produzido, bem pensado e tudo. Mas quando a gente assistia, você não tinha uma noção do que era o próximo quadro. Ah, mas não tinha mesmo. Porque podia vir qualquer coisa avulsa. Então, assim, lógico que tinha uns quadros repetinhos, que, que eram mais famosos, mas do nada pipocava um quadro e a gente tem a cena clássica dele tentando subir no negócio lá da água. E caindo dentro d'água no meio do programa
0: Era desde ele caindo na água Até ele fazendo uma criança de 4 anos Chorar porque ele não gostava de raça negra E o menino era doido com raça negra
1: <risos> Nessa errada toda Esse programa, essa saladona gigante No final do programa Tinha o Jesus do SBT Que eu ficava cagado de medo do Jesus do SBT
2: uhum.
3: Luz e união
2: não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
1: Eu confesso que quando acabava o, 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 o Topa Tudo por Dinheiro, eu corria para o meu quarto para não ter que ver o Jesus do SBT. Eu achava que eu, não te... eu tinha pânico do Jesus das SBT. É
3: porque quando acabava o programa do Tapa Tudo Projeiro, a TV dormia. Eu não sei se você lembra, não tinha TV 24 horas. Aí ter TV 5 horas depois.
1: É, as TVs dormiam, né? A gente falou isso no podcast. Os
0: anos 90 era uma coisa tão louca, mas tão louca que até as TVs dormiam. Tinha uma mensagem de Jesus lá, tinha uma mensagem
3: bíblica. Depois você maluquice toda todo, o dia, você precisava ter de Deus seu então coração de voltar para dormir. Então, tinha uma mensagem, aparecia Jesus, e ele falava com a voz toda apocalíptica, eu não tô meio sombrio mesmo pra passar de madrugada. E aí, depois, a USB tem... É, cortava o sinal e só voltava no dia seguinte Até eu
1: entender que aquilo era bom pra mim, meu filho Eu já, <risos> já tinha corrido lá pro quarto É porque tem um tom de ameaça, né? É, tem um tom de ameaça, é isso mesmo Seja bonzinho, porque
3: um dia a gente vai se encontrar E aí eu vou ver <risos> se você foi bonzinho ou não
0: <risos> Se não foi, eu posso passar toda a sua vida num telão pra todo mundo
3: <risos> Então, e assim, esse, esse clima, né? Do, do Topa Tudo por Dinheiro gerou memes, né? Os memes do Moisés, o Raça Negra, né? O Flor não gosta Raça Negra. Essas coisas que hoje em dia a internet eternizou foram todas nesse ambiente de caos absoluto que era o Topa Tudo por Dinheiro, e não só o Topa Tudo por Dinheiro, né? Vamos combinar que todo o programa de auditório dos anos 90 era um pouco essa maluquice aí de você não saber o que vai acontecer depois que voltar dos comerciais. Né? A gente narrou algumas coisas aí do. Do, do Faustão e do programa do Domingo Legal do Google Liberato, que você nota que, que a coisa realmente era... A carreta descia toda na ladeira. A variedade né, de programas que tínhamos nos anos 90 era muito grande, porque como a TV era um entretenimento de massa, que faça acesso e que tinha uma grande visibilidade, então a publicidade despejava seu dinheiro ali. Você tinha que ter programação para todas as idades. E tinha os game shows de escola, como o Passa a Repassa, que fizeram muito sucesso aí nos anos 90, principalmente, né? Que eram você pegava ou escolas ou alunos de uma
0: determinada faixa etária. Colocava no programa de TV. Você tá louco? Era, era caravanas de escola, se estapeava pra ver quem ia no passo-repasse.
3: Você fazia vários game shows, né? O passo repasse por exemplo, você tinha uma, era uma gincanas gigante, né? Que os alunos faziam desde provas mentais, com uma clássica torta na cara. Você errasse a pergunta, tomava uma torta de glacê tóxico na cara, que você ia. Você descobria que você ia pegar câncer depois, porque aquele negócio não tem nada de natural ali. É, e, e tinha as provas físicas, né? Que o menino subia é, parede, de pendurado em corda, andava no meio de um negócio, um magosmo também colorido ali, que deixava a pele da criança verde pro resto da vida. Então, o passo ao Repasso ele também gerou um monte de filhote, né? A Globo tentou emplacar alguns programas também, a própria manchete, a Band também fizeram suas versões. Teve, por exemplo, o Ponto a Ponto do Márcio Garcia, nos ali dos anos 90, 95, 96, a temática era a mesma. Você pegava alunos, caravanas das escolas ou das cidades, juntava uma galera, a turma de cada, cada escola e ia, e as crianças participavam ali e rendiam prêmios. E esse tipo de programa, é muito importante ser é, salientado, que era por carta você tinha que mandar uma cartinha pro SBT ou pro canal que você queira participar elas seriam selecionadas ali aquele mundo de papel para poder levar a sua escola até o programa, então você imagina a logística que tinha para poder fazer um episódio nesse negócio
1: E aí ainda, né, no, no bom e velho SBT do Silvio Santos, né, chegando no final dos anos 90, um programa que marcou época nas tardes do nosso Brasil, o Fantasia... Então, baseado num programa italiano, e aí ele ficou famoso porque ele trouxe pra gente várias interações... Por telefone, né? A pessoa tinha que ligar para participar e vários joguinhos valendo dinheiro e ali você ficava horas para poder participar, pagando por minuto. E com certeza o Silvio Santos ganhou mais dinheiro com isso do que ele deu para as pessoas, mas isso aí é outra questão. E trouxe um monte de mulher, mas é mulher a rodo para a televisão brasileira, na porta de entrada de um monte de sub famosos que a gente tem por aí, até algumas pessoas famosas também. Dá pra fazer uma lista de quem participou desse fantasia? A primeira versão, Amanda Fragoso, Tânia Amara,
0: Adriana Collin, Jaqueline Petkovic, que depois apresentou o Bom Dia e Companhia, que tinha uma musiquinha que era muito boa, é meu nome, é Jaqueline, gosto de praia, de sol e de biquíni. Quero dar
2: um beijo na ponta do nariz e quero que você seja feliz. Meu nome é Jaqueline, tenho 12 anos e
3: já
1: transo. Já o quê? Jaqueline.
0: <risos> e a Débora Rodrigues também, que hoje ela é pilota de caminhão, cara, você vê. Fórmula Truck? É, Fórmula, Fórmula,
1: Fórmula Truck.
0: Ela a Lengan já foi depois de que tá troca, né? Essas que eu falei aqui são, assim, as, as
1: percussoras, assim, do Fantasia. Aí a porteira abriu, né? E numa lista rapidinha... Celso Portioli, Márcia Goldschmidt, Cristina Rocha, Otávio Mesquita, Lu Barsotti, Ellen Ganzaroli, Caco Rodrigues e Luiz Bach. Numa cantada de pneu já vai essa galera toda. Então, assim, o programa é, ficou no ar de 97 a 2000, mais ou menos. Depois de 2008, ele volta, né? Ele volta depois, em 2007, 2008. E a molecada e aí ficava as molezinhas dançando a mesma dancinha, segurando umas cartas. E, a moleca... e ficava a tarde inteira segurando a audiência, segurando a audiência, enquanto na, Go... na Globo passava Lagoa Azul. Pra mim,
0: a melhor apresentadora que passou no Fantasia foi Carla Pérez
1: e Xaropim, cara. Olha, olha o nível da coisa. A gente tem Carla Pérez, que é a precursora dos memes, né? Não precisa falar que o I de escola, malandro. Foi, eu acho, que o, o início dos memes no Brasil foi o I de escola de Carla Pérez. Letra A. Temos a letra A, meninas. Temos três letras A. É. É mais três chances, Rita. Letra I. Temos letra I, meninas. I de escola, é isso, Rita?
2: Não.
1: Não, God, please, no! No!
0: Eu acho que nem a mulher que tava falando com ela pelo telefone acreditou na hora que ela falou que era ir de escola. O programa ele consistia basicamente disso,
3: né? A pessoa ligava, participava de um. Era um game show, né? Era, era mato nos anos 90, tudo tinha game, tudo tinha competição e tudo. E aí a pessoa ligava e falava assim: olha, é... aí a pessoa participava de uma rodada ali, tipo um, quatro. Aí depois era outra ligação, outra pessoa, outro quadro. E aí variava. Tinha um mundo de mulheres ali. Elas seguravam cartas, é, mudavam as letras ali de alguma coisa. E é parecido com o Roda Roda e Jequiti que nós temos hoje, só que é
0: bem mais que... Só que bem mais confuso, se é que isso é possível. Pode-se dizer que o programa Fantasia é um percursor da, do Bom Dia e Companhia com o Playstation? Playstation! Playstation! Ah, é, é. <risos> pois é. E o
3: mais legal disso tudo é que eram programas que tinham uma audiência até relevante. A gente contando assim, talvez uma pessoa mais nova, acho que quem assistia isso mas pra, na época a galera assistia, participava e
0: queria ligar e queria
3: ter seu momento de fama ali enquanto a Carla Perez falava
0: isso. E, e, e assim como o próprio Matheus como o próprio Magal já disse é, e o Vinícius acabou de completar o programa Fantasia ele tinha uma pontuação no Ibop bacana ele dava um trabalhinho pra Globo mas nessa hora a Globo tava passando o quê que também não fugiu da loucura dos anos 90, Sessão da Tarde, com vários filmes que hoje não passariam na Sessão da Tarde, mas nem lascando. Podemos fazer aqui uma, uma, uma breve lista e no topo dela estaria o quê? Lagoa Azul?
2: Primeiro
1: no frontal que eu vi na minha vida foi às três horas da tarde de uma terça-feira na Globo. Lagoa Azul? Ó,
0: eu já me vi dois filmes aqui à cabeça. Primeiro, Lagoa Azul, se incontestável o segundo é aquela, aquele filme da Eu a Rainha das Trevas que ela balangando as tetas três horas da tarde, balangando os peitos pra, pra
1: molecada assistindo também, rodando um em sentido horário, outro anti-horário é, cara
0: cara, os anos 90, cara é...
1: é o que eu falei, o pessoal
0: testava vamos ver até onde vai e... qual é o filme mais sem noção que vocês lembram assim da Sessão da Tarde, Tirando na Azul que foi o Nani,
1: só contextualizando é, fizeram um estudo que Lagoa Azul passou mais de 30 vezes na sessão da tarde. Mais de 30 vezes no plano, né? Não, passou ao todo 30 vezes. Ou seja, num período de 10 anos passou 3 vezes por ano. Você tá louco. Eu, o filme mais sem
3: noção que eu vi na Sessão da Tarde é um filme que chamava Loucademia de Ski. Que ele era um filme do cine privê só que passou na Sessão da Tarde. Alguém tava muito pé da vida lá na Globo e falou, ah, hoje eu vou eu fui demitido, fui demitido eu vou sair com grande estilo. Porque
1: era era assim, bacana o filme. Não, Ghost, velho, Ghost. Começou a passar em 93... Na Sessão da Tarde... O Ghost não
0: é aquela loucura dos anos 90... O Ghost
1: é digamos que é um romance... É até bacana... Vida, irmão. Aquela cena do barro ali... Rola, um, rola uma tensão... Rola um química ali, maluco... O, o mais
3: interessante é que... Quando a Sessão da Tarde estava ok... Tinha, você trocava de canal... E tinha o cinema em casa no SBT... E aí... O cinema em casa... As coisas eram um pouco mais além... Porque passava porcs. Passava filme de terror pesadaço,
1: tipo Exorcista, Príncipe das Trevas. carro lá, um carro vermelho, era que matava os outros. Christine!
0: Christine. Nossa, Christine, velho, eu lembro de Christine. Ô oh, cara, aí eu te pergunto, hoje, o mundo do jeito que tá, as coisas do jeito que estão, o politicamente correto, da forma assim, que tá assim, latente... Passaria alguma coisa dessa hoje, no horário que se passava, no horário nobre? Eu acho que passou Lagoa Azul recentemente na Globo, mas provavelmente com alguns cortes,
1: né? Provavelmente com alguns cortes? Se o filme tinha uma hora, teve 40. Passou aquele de volta pra Lagoa Azul, Lagoa Azul 2.0 lá, que é mais... que não tem mais no frontal. Que
0: é inclusive a Mila vou É a Mila ver. Mila Jovovique que faz, faz Lagoa Azul.
1: Não sei vocês, mas eu fiquei esperando aparecer algum zumbi ela sacar algum coco lá e dar na cabeça Do zumbi com coco o Outro ponto do, Da Sessão
3: da Tarde É que assim Ela era extremamente importante Para a formação de filmes né, De muita gente Eu por exemplo, eu tenho uma Base de formação Da Apocalipse Sessão da Tarde Como eu citei aqui, tem filmes clássicos Tipo Curtindo a Vida doidado Rápido no Garou Dourado, Mad Max Todos assistidos ali, bebendo um toque, comendo uma bolacha, Maria, é, e assistindo ali esses filmes. Então, e você percebeu que são filmes dos anos 90. Por quê? Nessa época, o filme demorava anos para chegar na TV aberta. E nós não estamos brincando, é anos mesmo. O filme lançava dois, três anos.
0: E aí. Não, cara, existia uma escala, e eu até sei porque eu, essa escala ficava escrita no Cinealhambra em Divinópolis. Tinha um cartaz falando falava assim: ó, o filme saía no cinema. Passava-se cerca de oito meses, ele saía na TV a cabo. Só que TV a cabo naquela época era uma coisa, assim, caríssima. Passava-se dois a três anos, ele saía na TV aberta. É, tinha a fita no meio do caminho, né? Tinha locadora, isso. Ele saía primeiro na locadora, isso. Um ano ele saía na locadora. Daí depois, uns de dois a três anos, ele saía na TV aberta. Pensa, pensa
1: isso, cara.
3: Então, a gente... viu muitos clássicos dos anos 80 nos anos 90, porque levavam anos pra gente conseguir assistir. E
1: é pra molecada entender, né? A Netflix da época não ficava na sala da gente, na, ficava nos quatro quarteirão pra cima onde tinha um gordinho que ficava no palcão com a cara de bunda você tinha que sair da sua casa pra ir lá buscar a fita, rebobinar pra devolver. Exato. Inclusive a gente vai fazer um podcast só de locadoras e da vida louca e perigosa que era viver nesse momento ver a fita sem rebobinar e sem pagar multa.
2: Pipoca na panela, começa a reventar. Pipoca com sal, e que sede que
0: pipoca... falando de TV, principalmente dos anos 90, a gente não pode deixar de falar dos comerciais. Que é, ainda é hoje, mas é o que dava receita, que dá receita, mas nos anos 90... Comerciais era sinônimo assim de vendas e de vendas astronômicas, desde brinquedo a sapatos, comida, bebida, e nos comerciais também tinha polêmicas, ou se tinha polêmicas e bizarrices, assim de primeiro grau. Eu me lembro, eu, eu até comentei mais cedo, tava falando, eu me lembro de um comercial. É de uma sandália da Xuxa, onde as crianças iam conversando e, 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 e meio que imitando é, atrizes pornô, cara, falando, oh baby, oh yes! Oh! Esse programa comercial foi até retirado pelo Conar, foi até retirado do ar. Ele
1: deu um nada. Um, um danado. É, os anos 90, os comerciais dos anos 90, eles só tinham uma regra, que era não ter regra. A televisão brasileira, né? O negócio era vender tudo que podia se vender tudo que fosse permitido dentro da lei e assim, de produto a brinquedo e da forma mais persuasiva possível e foco na criança hoje a gente não tem isso mais o Conar não permite mais os comerciais falarem diretamente com a criança mas na época, malandro, não tinha esse negócio tanto que a gente tem o clássico compre batom compre batom
0: compre
1: batom, compre Batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom.
2: Batom, compre batom. o chocolate da garota que não sai da boca nem
1: da cabeça.
0: Eu apanhei por causa desse comercial do batom, não tá escrito. Não. Aff, cara, minha mãe, eu enchi o saco da minha mãe, enchi o saco, tá vendo? Compra, tem que comprar? Falou que tem que comprar. Minha mãe me deu uma lapada, cara, você não tem noção. Se... Mais um.
1: O elefante é fã de.
2: parma O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só
0: querem Parmalat. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão.
1: E aí a gente tem uma série de estúdios fotográficos que comprava fantasia. Porque toda mãe queria que o filho fosse um bebê parmalate. A molecada, tudo. Os ricos, né? Porque, na verdade, eu não tenho uma foto assim, graças a Deus. Dos moleques ventidos de parmalate. Brinque... De Mas isso foi per... mais pros anos 2000, né? Porque a breguice não tem época. Ela continua uns 10 anos depois. Isso perdurou pros anos 2000 afora. Porque a breguice não tem idade. Tem
3: uma, uma propaganda daquela tesourinha do Mickey... Eu tenho, você não tem Eu
1: tenho, você não tem Eu tenho, você não tem Eu tenho, você não tem
3: Nossa Aquilo ali deve ter gerado tanta Molação em escola Os meninos gritando aquilo e os meninos chorando, e o outro esfregando a tesourinha na cara do outro, o outro batendo com a tesourinha. Você tem, mas ele vai ficar dentro da sua boca, e por aí vai. Deve ser legal, deve ser divertido. Pensa
0: só, comercial que te ensina a ser arrogante e egoísta.
1: <risos> é, ainda nesse negócio do eu tenho e você não tem, a gente tinha uns um estojo do Paraguai que tinha 63 botões diferentes. Cada um abriu um estojinho de um negocinho pra fazer diferente. E a molecada caía de paulada em cima no eu tenho e você não tem. Não era só a tesourinha que a molecada fazia uns com os outros Que a criança começava a esfregar na cara do outro coleguinha que ela tinha e o outro não
3: O negócio era ir se espalhando Porque não era só por causa da tesourinha Toda criança que tivesse uma coisa que a outra não tinha Que era teoricamente melhor ou de um preço mais alto Ela fazia o eu tenho você não tem Esfregava aqui na cara de todo mundo Então era tênis, era camisa, era blusa, era brinquedo Imagina lidar com isso num ambiente escolar em que as pessoas não ligavam muito pra bullying, não ligavam muito pra saúde mental das crianças, era um negócio
1: maravilhoso. Outra coisa, o tio da Suquita. Um cara com seus 40, 50 anos, é. Todo cheio de groselha pra cima de uma menina, que, é, que com certeza é fazer um personagem menor de idade.
0: Caralho, velho, isso não ia ao ar hoje nunca. nunca. O tio da Suquita, não sei o quê, é todo de braço. Cara, e, e na, isso não deveria ter ido ao ar, isso mesmo E na mesma linha a gente tem o comercial da Garoto Que eu não sei se vocês lembram, cara Que era um monte de menino tem, é, Vendo revista de mulher pelada Passa um menino e vê uma mulher de topless na praia O povo apaixonado com, com a professora, cara ué,
1: Pensa não né um também tem um desse que a professora sexy também
3: tem um monte de professora sexy tem um monte
1: só um não eu lembro de uns três então. vocês lembram do vocês lembram do tortuguita que aí ela falava tortuguita. Estúpida. canibalismo a gente tem canibalismo uma tortuguita comendo a outra não no sentido que vocês estão <risos> pensando né? tá. aquela propaganda da Brahma,
3: do, do da tartaruga e depois teve a da do do caranguejo, que foi balançando a na bundinha. Siri da Abrama.
1: era nha, 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 nha.
3: É, porque, caso você não saiba, a gente, passava muita propaganda de duas coisas na TV.
0: Cigarro, da boro. Cigarro era uma coisa tão influenciável, mas tão influenciável, que tinha um cigarro infantil, cigarro de chocolate. Quem não lembra do cigarro de chocolate? É,
3: <risos> é, porque nos anos 90, pode parecer impensável, mas nos anos 90, todas as Todos os ambientes eram Cara, Era
0: chique fumar. Era chique fumar. Então, assim,
3: nas novelas todo mundo fumava, nos filmes todo mundo fumava, na rua todo mundo fumava, a professora fumava dentro da sala de aula. Então, assim, era, era um ambiente em que fumar, ninguém estava ligando para os mais do cigarro. Então a propaganda de cigarro era famosa. As, a, a Fórmula 1, eu lembro que o, a marca Malboro na Fórmula 1 era das, de todo lado. Né? As doceira da McLaren aí. É, ué. A, 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 aquela cor é por causa do Malboro, não
1: é? É, a cor é da Malboro. Vermelho com branco ali é da Malboro. Antes tinha os carros da Camel. É, o Oeste também era marca de cigarro. Os três Mais...
0: E os três Mais deste programa número 4 do Mais Que 3... Será os três mais marcantes momentos dos anos 90. Vamos começar diferente hoje. Hoje a gente vai começar por outra pessoa que não eu. Toda vez foi eu que começo. Vamos lá, Vinícius, qual foi o seu momento mais marcante desse, dessa década? Para mim, o supra sumo suco,
3: puro suco, de anos 90, é banheiro do Gugu. Eu já falei isso aqui. Que não custa salientar, que é aquela maluquice no meio da tarde semi-erótica, eu acho que aquilo representa bem essa
1: década. Pra mim, o que representa muito bem os anos 90 é Topa Tudo por Dinheiro. Um programa onde tem gente desesperada por dinheiro, é, correndo atrás de seus sonhos, se passando por, um, por momentos difíceis pra tentar conseguir e não necessariamente conseguindo. Pra mim, isso é o Brasil dos anos 90 e que no final dele tinha... É, o Jesus do SBT, que realmente me dava muito medo e não era algo que eu gostava. Eu saía correndo e minha mãe gritando que Jesus era bacana. Eu fui descobrir isso depois, mas explicar isso para um jovem naquela idade não compensava. Então, esse era o meu momento, anos 90.
3: Olha a
0: Silvio e assim, volta aqui, Jesus é bom. E oh, eu te como é que. Eu, 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 eu já tinha falado isso, mas vou repetir. Olha pra você ver como é que o Silvio Santos ele tá assim no centro da loucura dos anos 90. Porque o, o meu momento marcante também vai ser a SBT, que era um programa que eu achava sensacional, que era A Porta da Esperança. Que ajudava muita gente, beleza, bacana. Mas quando ele não dava alguma coisa que alguma criancinha queria, cara, aquilo ali do menino chorando, mas cortava. Cortava o coração de qualquer pessoa, cara. Era, era sarcástico, cara. Você tá louco? Você tá. Silvio Santos, eu vou te falar um negócio. Aquilo
3: era brutal. Você imagina? Eu lembro de um que abriu a porta da esperança e saiu o cara da empresa que ia ver se dava. Mas a explicar de é um menino
0: de 5 anos que tava ali chorando, desesperado na frente, não dava, não. É tipo isso. Bom, pessoal, vamos chegando ao final de mais um Mais Que Três. Programa número 4. olha para você ver. Passamos do terceiro e vamos continuar aqui firme e forte, se Deus quiser. Bom, quem quiser nos seguir nas redes sociais, hoje não vou falar só de Instagram, vamos falar de redes sociais, porque tem Twitter, tem tudo. Vamos começar por você, Vinícius. Fala pra gente o seu Twitter e o seu... Instagram.
3: Se você quiser me ver falar sozinho lá no Twitter, porque a gente, no Twitter a gente fala sozinho, de vez em quando a gente responde. Então, arroba vimluz, v-i-n-luz v -I -N -Luz. e no Instagram, arroba v luz a, -L, a -L, no final.
0: Matheus, qual é a sua sua graça no Twitter e no Instagram, por gentileza?
1: A minha graça é fazer piadas estranhas e ninguém ri, mas é... Ah, tá, entendi o nome do... Ah, o nome! Engraçado. Deus. Tá vendo? Por é que ninguém ri. É por causa
3: disso.
1: Tá. Quem quiser me seguir, com, me compartilhar comigo na estadia desse barquinho louco que é a vida, é... no Instagram é netteus, netteus, e no Twitter é Matheus Edu Cabral. Venha comigo viver esses momentos maravilhosos do dia a dia da minha vida.
0: Bom, e o meu Instagram é Douglas V Vemudo L-L-A, -E, e no Twitter é arroba fliperama gp. Vem nos seguir, venha ser feliz Ao nosso ladinho Vamos começar a postar os bastidores Do Mais Que Três lá para vocês ficarem por dentro de novos programas E de novos temas, beleza? Pessoal, a gente vai ficando por aqui Até semana que vem, até a próxima Segunda-feira, às 8 da manhã, se Deus quiser Matheus, Vinícius Fui, beijo, valeu Mais Que Três
2: Vence quem tem os melhores jogos Vence o PC porque o PC tem todos os jogos Cedo ou tarde vai ter um emulador Cedo ou tarde você vai jogar aquele jogo Que você queria ter jogado Mas você não tem dinheiro para comprar o um console Cedo ou tarde O PC vence PC wins Fatalidade Vocês falaram um tá, tamanho Que ocupa o espaço dos jogos Eu nem levei isso em consideração Porque pra mim Ocupava bem menos Na minha concepção na hora que vocês faltavam no tá, jogo, eu sustentei, eu falei, que isso? Alguém faltou na aulinha de compressão. Mas o, P P o PS5, o é, Super Saiyajin 2 e o Super Xbox. <risos> Dedita? Não é possível que, que com todo esse poder de luta, todos esses músculos a mais, todos os teraflocos a mais, não vai conseguir comprimir o jogo, né? Porque a versão GTA V de PC ocupa 60 GB. Meu FIFA. O FIFA deve estar ocupando, que o quê? Uns 30? Numa, estourando 30? Não, você fala o tá, tamanho, eu assustei. De tirar de uma vez os Netflix os YouTube da vida da televisão, né? Vai achar o custo da televisão. Já que todo mundo ou tem computador, ou tem videogame, ou tem celular, ou vai fazer espelhamento, <risos> bota um recurso de espelhamento padrão na televisão nativo e tira isso da televisão. Pronto. Olha que alegria. A televisão voltou a ser TV... <risos> <risos> Aí, o houve videogame com a televisão embutida? Que lindo! Estamos caminhando para. Ah, Eu joguei com a televisão embutida? Compre o seu videogame já vem com tela. Aí ó, tá vendo? É prático!